1: Terceira parte do artigo Shadow Party Do site discoverthenetworks.org de David Horowitz. Não houve anúncio oficial quando Shadow Party foi lançado, em 17 de julho de 2003, em El Mirador, propriedade de George Soros, em Southampton, em Long Island. Foi o projeto mais importante na política americana em décadas. Nesse encontro de estrategistas políticos, doadores ricos, líderes trabalhistas da extrema esquerda e ativistas progressistas, Soros apresentou seu plano para derrotar George Bush nas eleições presidenciais de 2004. Participantes incluíram luminares, tais como o diretor do OSI, Morton Halperin, a fundadora do Emily's List e ativista pró-aborto, Ellen Malcolm, o ex-chefe de gabinete de Clinton, John Podesta, o diretor executivo do Sierra Club, Carl Pope, os antigos redatores dos discursos de Clinton, Jeremy Rosner e Robert Borstein, o líder trabalhista e ex-conselheiro de Clinton, Steve Rosenthal, e os principais doadores democratas, como Lewis e Dorothy Kuhlman, Robert Glazer, Peter Lewis e Robert McKay. O consenso entre os presentes foi que a participação dos eleitores, particularmente nos 17 Battleground States, seria a chave para derrubar o presidente Bush. Steve Rosenthal e Ellen Malcolm, CEO e presidente respectivamente, de um recém-formado, porém pouco financiado grupo de registro de eleitores chamado America Coming Together, (o ACT, sugeriram que os eleitores em Battleground States deveriam ser recrutados e mobilizados o mais breve possível. Concordando, Soros disse a eles que daria, pessoalmente, 10 milhões de dólares ao ACT para ajudar a maximizar a sua efetividade. Alguns outros participantes prometeram dar ao incipiente grupos elevadas somas em dinheiro. O amigo bilionário de Soros, Peter Lewis, presidente do Progressive Corporation, prometeu doar 10 milhões de dólares. Robert Glazer, fundador e CEO do Real Networks, prometeu doar 2 milhões de dólares. Robert McKay, presidente do McKay Family Foundation, comprometeu 1 milhão de dólares. E os benfeitores Lewis e Dorothy Kuhlman prometeram doar 500 mil dólares. No início de 2004, o núcleo administrativo do Shadow Party de George Soros estava em ação. Consistia em sete grupos sem fins lucrativos, ostensivamente, abre aspas, independentes, fecha aspas, todos, exceto um, sediados em Washington. Em muitos casos, esses grupos compartilhavam finanças, diretores e dirigentes administrativos. Ocasionalmente, dividiam até mesmo espaço no escritório. O primeiro grupo foi o America Coming Together, o ACT, que, alavancado pelo financiamento de 10 milhões de dólares de soros, dirigiu em 2004 o que chamou de, abre aspas, Maior programa de contato com eleitores da história, fecha aspas, com mais de 1.400 cabos eleitorais pagos, contatando em tempo integral potenciais eleitores, de porta em porta e por telefone. O segundo grupo foi o Center for American Progress, o CAP. Essa entidade foi criada para servir como think tank, promovendo ideias esquerdistas e iniciativas políticas. Em julho de 2003. Soros, entusiasmado com o potencial do Centro, prometeu doar 3 milhões de dólares para ajudar a tirar o projeto do papel. Desde o início, a liderança do CIP contou com uma série de altos funcionários da administração Clinton. Hillary Clinton previu que a organização providenciaria, abre aspas, algum capital intelectual novo para construir políticas do século XXI que refletiriam os valores do Partido Democrata fecha aspas Juntos, Soros e Morton Halperin selecionaram o ex-chefe de gabinete de Clinton, John Podesta, para servir como presidente do CAP Podesta disse que o seu objetivo era construir o CAP como um, abre aspas, think tank com esteroides fecha aspas, apresentando uma, abre aspas, sala de guerra com uma mensagem direcionada que enviarem informações diárias para refutar posições e argumentos da direita". Fecha aspas. O terceiro grupo foi o America Votes. Essa coalizão nacional coordenou os esforços de muitas organizações chamadas Get Out The Votes e seus milhares de ativistas contribuintes. O apoio de Soros ao America Votes continuaria bem depois de 2004. De fato, ele doaria US 2 milhões e 15 mil dólares a coalizão no ciclo eleitoral de 2006, outros 1 milhão e 25 mil dólares no ciclo de 2008 e outros 1 milhão e 25 mil dólares em 2010. O quarto grupo foi o Media Fund, descrevendo a si próprio como, abre aspas, a maior organização de serviços de compra de mídia que apoia uma mensagem progressista nos Estados Unidos, fecha aspas, esse grupo produziu e estrategicamente colocou propaganda política na mídia escrita, eletrônica e televisiva. O quinto grupo foi o Joint Victory Campaign 2004. Essa entidade de arrecadação de fundos focou em coletar contribuições e então disponibilizá-las ao America Coming Together e ao Media Fund. Só em 2004 canalizou 19.4 milhões de dólares ao America Coming Together e 38.4 milhões ao Media Fund. Soros deu mais de 12 milhões de dólares ao Join Victory Campaign, 2004, pessoalmente. O sexto grupo foi o Thunder Road Group. Essa consultora política coordenou a estratégia do America Coming Together, do America Votes e do Media Fund. Seus deveres incluíram planejamento estratégico, sondagem, pesquisa de oposição, operações secretas e relações públicas. O sétimo grupo foi o MoveOn.org. Essa entidade sediada na Califórnia foi a única dos principais grupos do Shadow Party, a não ser uma iniciativa nova. Lançado em setembro de 1988, o MoveOn, é uma rede de ativismo político online que organiza ativistas em torno de questões específicas, arrecada dinheiro para candidatos democratas, gera propaganda política e é muito eficaz no recrutamento de jovens para apoiar os democratas. Em novembro de 2003, Soros prometeu dar 5 milhões ao Muvon para apoiar a sua causa. De acordo com Ellen Malcolm do America Coming Together, o compromisso financeiro que Soros fez a esses grupos do Shadow Party em 2003, abre aspas, foi um sinal a potenciais doadores que ele observava o que estava acontecendo, que isso era muito animador e que ele estava por trás disso. Esse era o real objetivo, fecha aspas. Como Byron York observou, abre aspas, após Soros se comprometer, as contribuições começaram a surgir, fecha aspas. Sozinhos, o America Coming Together e o Media Fund receberam em torno de 200 milhões de dólares, incluindo 20 milhões somente de soros. Essa quantidade de dinheiro foi sem precedentes na política americana. Harold Ikes, que servira como vice do chefe de gabinete de Clinton na Casa Branca, ajudou a criar todos os principais grupos do Shadow Party, exceto o MoveOn. A ele, também foi confiada a tarefa de fazer essas organizações funcionarem como uma entidade coesa. Em 2004, o estrategista democrata Harold Wolfson sugeriu que, por trás da campanha presidencial oficial do candidato John Kerry, a abre aspas, é a pessoa mais importante no partido democrata hoje, fecha aspas. Em acréscimo a esses sete grupos principais, o Shadow Party também incluiu pelo menos outros 30 grupos de ativismo bem estabelecidos da esquerda e sindicatos que participaram da coalizão America Votes. Entre os mais conhecidos estavam a ACORN, o AFL-CIO, o AFSCME, o American Federation of Teachers, o Association of Trial Lawyers, Of America, o Defenders of Wildlife Action Fund, o Emily's List, o Human Rights Campaign, o League of Conservation Voters, o NIAACP, o Narrow Pro Choice America, o National Education Association. O People for the American Way, A Planned Parenthood, o The Service Employees International Union e o Sierra Club. Conforme o autor Richard Poe, o Shadow Party consistiu em mais de 65 organizações em 2004. O então governador do Novo México, o democrata Bill Richardson, observou que esses grupos foram cruciais para o esforço anti-Bush. Ele disse, abre aspas, agora a reforma do financiamento de campanha é lei. Organizações como essas se tornaram substitutos do Partido Democrata Nacional, fecha aspas. E nenhum doador investiu mais nessas organizações ou em derrotar o presidente Bush do que Soros, que contribuiu com 27 milhões, 80 mil e 105 dólares aos 527 grupos pró-democratas durante o ciclo eleitoral de 2004. O segundo principal doador foi o bilionário dos seguros Peter Lewis, com 23 milhões 997 mil e 220 dólares, seguido pelo produtor de Hollywood Stephen Bing, com 13 milhões 952 mil e 682 dólares. Os fundadores do Golden West Financial Corporation, Ebert e Marion Sandler, com 13 milhões 7.959 mil dólares.